1: león bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 751. Un programa más de Enredando en el que volvemos al formato más eh, tradicional, más habitual para eh, bueno, eh,
2: dar cabida a las secciones que solemos, con las que solemos contar en este programa, ¿verdad, Miquel? Hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino? Sí, efectivamente, volvemos a las secciones, después de una edición anterior, la 750, que en principio iba a ser una edición normal, pero que nos surgió una entrevista muy interesante, sí, sí, sí. que hizo que el programa pues, resultara especial hasta en el tamaño. Y la duración también, quedó Efectivamente. Un poquito hoy, y ahí el justito. Ahí. La entrevista,
1: además de en el sí. podcast, también está disponible en el canal de YouTube de Euska sí, sí. Digital... ...así que os eh, enviamos hacia allí para que la podáis eh, escuchar... Sí. ...y la verdad es que yo creo que mm, es una de las entrevistas más interesantes... ...de los últimos sí, sí, sí. años, eh, seguro, sin ofender al resto... ...pero es que <risa> este señor tenía muchas cosas interesantes que decir... ...así que efectivamente os recomendamos, aparte de que sigáis con sí. nosotros... ...en este programa, porque hoy también vamos a sí, sí. contar cositas... Pues bueno, que tienen su aquel, pues uh -huh. también eh, que escuchéis la entrevista que le hicimos eh, la semana en el programa anterior el programa a anterior. Pablo
2: Duchemin uh -huh. Dicho esto, Miquel, si te parece, lo tenemos todo listo, así que vamos a comenzar, ¿verdad? Eh, bueno, sí, decir que esta semana sí que nos va a dar tiempo al track también y la sección de Linus bueno, y todo esta, eso. Que esta semana va a haber de todo completita, porque es que el, el, con el, la entrevista en el programa anterior hubo que meter tijera y tuvimos que quedarnos uh -huh. con el esqueleto, pero bueno, estuvo muy bien, muy Efectivamente, bien.
1: Efectivamente, ¿no? así. así que sí. hoy, como hay de todo, relájense, siéntense y eh, disfruten del banquete porque comenzamos.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: ya con las secciones habituales en esta edición de enredando ahora con los juegos los efectivamente juegos. hablamos de un juego yo te diría que tengo la sospecha de que hoy vamos a hablar de un juego que casi que cuando comenzó este programa también existía <risa> pero no me acuerdo muy bien Gaisca Cormona hola
2: Gaisca
4: qué
1: nos traes
4: eh, bueno, ya que has hecho referencias Para que la gente vaya un poco poniéndose en contexto Por si no habéis escuchado el especial Navidad de Gaming Room Dámelo Íñigo ¿Eh, ¿Qué?
1: ¿Eh, ¿Esto dices? A ver, a ver, a ver esto. ¿Qué es si esto? ¿Y dónde viene?
4: En este caso, Los Terroristas no han ganado Ha ganado enredando con esta cultura El juego bueno, es de 2012 muchas, Bueno, a ver, espérate, espérate
1: te, te estás viniendo muy arriba eh. Muy arriba. Me estoy
4: viniendo muy arriba, pero es por un motivo eh, Hace 10 años, efectivamente, salió este juego En 2012 para Microsoft Windows, Mac OS, Xbox 360 y Playstation 3 Sí, sorprendentemente las consolas también lo tenían uh, ¿Y cuáles dices? La versión para Linux salió en 2014 -ño. De, ¿Y es, ah, bueno, dices? El Counter Strike Global Offensive O CSGO para los amigos
1: Demasiado moderno A mí esto no me gusta Demasiado, demasiado moderno Es decir Yo eh, Efectivamente Si, no, si efe... no me
4: equivoco Te quejabas en el anterior programa De que efe... los de Linux Estabais abandonados
1: Efectivamente sí. para, el, para el programa Número uno De Enredando La precuela De este juego Que era el Counter Strike Ya existía Porque salió En 1999 Y a mí Si no me das Counter Strike ¿Cuál era? El 1.4 Ese Ese era el bueno Ese era
2: No, no golpes la mesa
1: Y digo
4: Actualízate El 1.6 El 1.6 Yigo, actualízate. El 1.6 era guapo. Ya. Actualízate,
1: De, Niño. de hecho, lo, 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 creo que lo tengo incluso en, en formato físico en una caja, en una caja maravillosa en la que venía un CD del juego. Ah, un C todavía. ¿sí? sí, sí, venía un CD sí, del juego, sí, pero luego te decía, ah, moderno, descárgate Steam... Instálalo sí.
4: Dios, Steam de aquellas
1: Desbloquea lo que acabas de instalar en el juego Con la clave que te viene en,
2: en papel O sea, una pero, maravilla Pero eso es muy moderno Yo, yo tengo, recuerdo de haber tenido eh, juegos en cintas de casete o sea que... Fíjate <risa> Bueno, pues
1: entonces ¿Vamos a hablar del Counter Strike 1.6 o, o no? No, no, vamos, a jugar no. De,
4: vamos a hablar del Counter Strike Global Offensive ben. Que es más Demasi nuevo y demasiado más moderno Demasiado moderno para ti Bueno, eh, como no hemos
1: introducido absolutamente nada Ni hemos dicho <risa> lo que es ¿Qué es?
4: Eh, pues Counter Strike Global Offensive es un FPS First Person Shooter para los amigos Desarrollado por Valve y Hidden Path Para
1: los más amigos, un juego de, de dar tiros
4: Un juego de dar tiros, efectivamente eh, ¿No decías justo en el programa anterior que Linux estaba abandonado? Salió para Linux en 2014
1: Sí, bueno, sí. le costó pero bien Efectivamente, efectivamente. Pero es... vamos, en la estrategia ya habitual De que los juegos de Steam tienen que salir para Linux porque si no ah, no se pueden usar en su consola que acaba de salir. Bueno, está saliendo, está en Steam ello. Deck. Está en ello. Eh,
4: está en ello. <risa> es el cuarto juego de la saga de Counter Strike, tal y como comentabas. ¿El cuarto? El cuarto ya. ¿El cuarto? El cuarto. ¿Cómo? tú no sabes ¿Cómo? lo que ha salido. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha habido un Counter Strike Online y ha habido otra cosa. ¿Cómo cuentas cuatro? Es decir, es el cuarto. El, el
1: 1.6 que era el original. Hay un Counter Strike Online, el Counter Strike Condition Condition 0 y Creo que hay uno online y luego ¿El Source, que era el online? Pues ya está, y luego está
4: este. Eh. Y, y, y luego hay otro, creo que por detrás. No, no, no.
1: Porque hubo una progresión de versiones en, en los 99-2000, desde la primera beta hasta la 1.6, que es de 2003. Hmm. Y luego ya, ese es el original. Ese oficialmente es el original. Antes, luego, de,
4: eh. antes de llegar a los pros y los, eh, a las pros y los contras, eh, voy a decir una contra ya de antemano. porque El Counter Strike... A mí personalmente me impone mucho respeto Pero hay una cosa que no me impone tanto Y es que se haya pasado a la moda de los Battle Royale en 2018 Con la salida de Danger Zone Bueno uh... Los Battle Royale no son respetables ya a estas alturas uh, En fin, es un
1: género como cualquier otro No <risa> Vale No Bien Es como cuando quemas un
4: meme, no puedes <risa> hay, quemar un género Aquí tenemos una persona está claro, tolerante Esta claro
2: que no le gusta <risa>
4: Tolerante durante el tiempo que aguante <risa> Bueno, en fin eh, Juego de tiros Juego de
1: tiros Básicamente en el, el competitivo En el que hay que hacer pum pum Porque pum pum. No,
4: aquí no hay historia. Pues el pum pum es mucho más táctico ah, Del que tú crees La historia es nula No hay historia No hay historia No hay modo ah, campaña Así que no hay historia no
1: hay A ver, no. básicamente eh, En el original Si no recuerdo mal Había terroristas y antiterroristas Lo que había de hoy Y eh, las armas tenían nombres inventados La diferencia con este Es que ahora hay terroristas y antiterroristas Y las armas tienen nombres reales
4: Efectivamente no. Y que los grupos Tanto terroristas como antiterroristas También son reales Lo cual ha llevado a un poquito de eh, Real. Controversia real. Sí, sí, sí. O Estamos en un juego, ¿vale? ¿O un Las
1: cosas que aparecen no son
4: reales.
2: Las cosas son reales. ha o sea, o sea, parecido con las redes pura coincidencia. Tenemos ¿no? muchas facciones. No, no, no. En este caso no. Tenemos
4: diferentes facciones que son de verdad. Los SAS, FBI, SWAT, elite crew, GSG9, ah, los GIGN. O sea, son, son grupos de verdad.
1: Tienen nombres reales, pero bueno, en fin, sí, sí. son grupos reales. Pues, eh, básicamente esto es como si tú metes a 15 policías en un campo de entrenamiento y les hacen que y les haces que
4: se maten entre ellos. Bueno, se maten Eso, entre ellos. Sí. O desactiven una bomba que, que el modo de juego o no sea realista No significa que los nombres lo sean o no Los nombres, tanto de los grupos como de las armas Son de verdad Bueno, sí, pero se parecen a lo que tienen que ser eh, Básicamente <risa> Son de verdad bueno, <risa> O sea, que, que uno se mate a otro si en la vida real no pase Porque luego puedes respawnear, vale Pero como tal, las armas y los nombres son de verdad
1: Yo me quedo con lo
4: de Miquel Cualquier parecido <risa> con la realidad es pura coincidencia es, En este Eso caso no, decir, sí. en este caso está hecho a propósito además Bueno eh, ¿Qué más tenemos? Modos skins bueno, también, no, también Ve, ve, ve primero a los modos de juego Vamos a los modos de juego Tenemos 8 modos de juego Siendo el más representativo El modo de desactivación El modo de toda la vida En el que eh, Básicamente los terroristas Plantan una bomba Y los antiterroristas La desactivan ¿Cuál es la cosa? Si los antiterroristas Matan a todos los terroristas Antes de que planten la bomba Han ganado Si los terroristas Matan a todos los antiterroristas En cualquiera de los casos Habiendo plantado o no También ganan Pero si la bomba Está plantada eh, los antiterroristas pueden matar A todos los terroristas y aún así No llegará tiempo para desactivar la bomba y perder hmm. Eso es una opción Y aparte queda el tema de que eh, la bomba tiene un radio Y si te encuentras en ese radio cuando explote Tú también mueres pa pa Efectivamente, entonces puedes ganar la ronda Y morir y perder tus armas También hay otros modos ¿no? También hay muchos otros modos Hay ocho modos Hemos confirmado eh, Pero personalmente este es, este es el más Es el más famoso El más famoso Y el que más se juega además uh -huh, a, mí, sí. a mí personalmente Me gusta más el Deathmatch Deathmatch es un Todos contra todos Tú eliges la arma que quieras, no la pierdas al morir y respawneas inst instantáneamente. Que es básicamente lo que se parece más algo más frenético, algo más eh, sí, Call of Duty. Más ritmito. Sí.
1: Eh, eh. Skins muy bonitas todas, muy bien. Eh, en el counter, cuando yo lo jugué como tres veces allá por 2005, uh. eh, <risa> las skins eran como muy bien, muy chulo, pero no hacían nada.
4: Eh, las skins se sin hacer nada, Perfecto. pero ¿sabes que ¿Sabes qué sí que hacen? ¿El qué? Entrar al bolsillo de, de Gabe Newell.
1: Ah, bueno, eso sí, claro, si las compras.
4: Si las compras sí, sí teniendo en cuenta que cada caja cuesta cosa de 3 pavos y no, perdón, cada caja cuesta cosa de 20 céntimos y cada llave cuesta 3 pavos. Muy bonito bueno. todo. Aparte de que, aparte de comprarte las cajas y las llaves, puedes comprarlas en el mercado. Existe un mercado. O sea, el, el Counter Strike tiene una bolsa propia. No entiendo. Se mantiene de por sí sola. ¿Y cuál es la cosa? Que la gente paga precios estúpidos. Es decir, tú puedes pensar en un juego por un DLC entero, puedes pagar 30 pavos por ah, ejemplo, y sí. pues te viene con ocho mapas, dos armas y no sé qué. Vale, aquí estamos hablando de que de las armas más caras, eh, la VP Dragon Lore, la VP es el francoteador más conocido, la VP Dragon Lore te cuesta 1.300 pavos en el mercado. Madre mía. 1.300, 1.500.
2: Oh, oh. Ah. Y tienes
4: desde cosas normalitas, normalitas, unos 300, 400, 500 euros.
1: Eh, todo baratito y todo lógico. Vamos Según a sí. ir a los pros y contras.
4: Vamos a los pros y contras. Eh... Como cosa positiva, realismo de los datos, efectivamente, que eso está muy bien. Eh, realismo de los datos. Realismo de los datos, sí efectivamente, What? tal y como lo hemos dicho. Los nombres son reales, eh, las armas ah, son vale, reales, también. la representación es real. Perfecto. Aparte de que es un juego intuitivo, es un, es un, es un FPS, o sea, ¿qué más queréis? Por favor. ¿Qué más queréis? Y los mapas son simples, puedes aprender fácilmente dónde te pueden venir, hacia dónde tienes que ir, dónde está cada cosa, qué sitio es, 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 es óptimo para plantar bomba, para desactivar, para colocarse, lo que sea. Y aparte, es el padre de los FPS o la madre me da igual de los FPS de hoy en día Obviamente Obviamente obviamente, obviamente. Sí, claro. es, es lo original, o sea, uh -huh. no puedes venir y me dices uh -huh. No, es que me gusta el, el... Call of Duty Black Ops Pero es que no me gusta el Counter, pues vas muy de lado No, no, te puede gustar o
1: no gustar Pero como no veas claramente que el juego X Viene de te, ahí Que
4: te guste, viene de aquí me Lo llevas bastante el mal counter, El Counter uh -huh. es la base de todo Sí, básicamente Sí como cosa negativa que remarcar, eh, las armas están clasificadas de una manera diferente habitualmente al resto de FPS eh, En otros te marcan mucho más claro un fusil, subfusil, fusil de precisión, francotirador Que sería un arma, eh, el subfusil sería un, un fusil pero que dispara más rápido, cadencia más rápida, menos balas, más velocidad, más todo Un fusil, lo estándar, un fusil de precisión es un semiautomático y un francotirador es un, algo de cerrojo habitualmente Cambiando básicamente la cadencia Es lo que cambia De uh -huh. la que más Al que menos eh, Y aquí ya no está tan Claro eso Tenemos los subfusiles Pero luego tenemos los fusiles Y en los fusiles Entran los de precisión Los de mira Los de cadera Los francotirados Entra todo eh, Aparte de eso El chat del juego El chat El chat del juego
1: ¿Por qué? ¿Negativo?
4: Eh, sí sí <risa> Porque <risa> tienes a niños chillándote suca su oído, Que es una palabra Que no voy a decir en ruso ah. Bueno, eh Chat tóxico. Chat muy tóxico y pero, niños rata de
1: Pero eso es la parte negativa de la comunidad, no del juego. Esa
4: ese. es la cosa. No, lo, lo negativo del juego es que te permita ese chat. <risa> ah, bueno. No hay baneos, no hay nada. En el League of Legends tú llamas a alguien algo y a los tres minutos te encuentras con un ban Aquí no.
1: Bueno, eh, bueno, Valve como siempre cuidando sus juegos Bueno, puede, que sea, también,
4: puede que sea también Porque como dato curioso eh, Un grupo de, de los que se pueden jugar De los terroristas Es eh, altamente parecido a ETA eh, Bueno Literalmente, o Cosillas. sea, la, la vestimenta es la misma Cosillas, bueno. en fin Le dijeron que lo retirara, no lo hizo
1: Uh, vale cuidando sus juegos vale efectivamente. cuidando sus juegos
4: efectivamente. y luego ya por último el resto de problemas que hay en la mayoría de FPS eh, como el campeo en ciertas zonas el emparejamiento que eres un eh, Plástico 4, que no existe, pero da igual. Y te empareja con un eh, oro, diamante, absoluto, legendario, águila, AK. Sí. Que son y, cuatro rangos juntos de CSGO.
1: Y ese señor se caga en tus muelas porque no. es que eres un manco. Tú
4: te cagas, no, al revés, tú te cagas en sus muelas porque él está en el equipo enemigo y te mata con mirarte. Ah, también. A la también, cabeza también. con mirarte. También. Bueno, efectivamente.
1: Valve cuidando sus juegos. Valve cuidando sus juegos. <risa> todos, otra, en todos otra los vez, FPS, otra En todos vez. los FPS
4: pasa eso. Y en los que no son FPS, también. Yo estoy jugando recientemente a Death by Daylight y pasa lo mismo. En cualquier caso,
1: muy recomendable el Counter Strike porque divertido es, o sea, ¿Sí? quiero decir la, la parte en la que vas a pegar tiros y te vas a divertir mucho sin
4: mayores complicaciones está. Jugaremos a Counter Strike en esta casa en streaming. Eh, jugarás,
1: jugarás <risa> porque, jugaré a porque, porque yo no Counter pienso Strike. volver a tocar este juego a pesar de que, que no. si te gusta el género yo diría que es uno de los mejores para empezar, pero es
4: que no. Yo te diría que tienes que probarlo si te no, gusta el género No,
1: ten, no tengo ninguna voluntad de volver a tocar el Counter Strike, a pesar de que lo recomiende. En fin, pues la recomendación de hoy, efectivamente, Counter Strike GOBR. Pium Offensive. PIUM GOBR Efectivamente, <risas> el resumen. Pum pum y listo. Gracias, eh, Gaiska, y hasta la próxima. A vosotros. Agur. La informática que se escucha. Vamos a hablar una vez más en esta edición de Enredando sobre podcast. Eh, Mundo Podcast. En esta sección que Miquel siempre, siempre, siempre tiene que poner la guinda en el pastel y decir su nombre. Hombre. Y claro que sí, eh, esta sección tiene un, un colaborador estrella, diría, y un colaborador singular como, como pocos, y un colaborador que siempre nos trae cosas muy interesantes. A racha León, Roberto.
0: Aracha León, singular me parece un adjetivo <risa> adecuado.
1: Singular me parece adjetivo Bueno, a ver, no sé, eh, no te iba a llamar a otras cosas, así que déjalo en singular. Bueno, por lo menos no en público. No, 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 no. ni en privado. Oh, tampoco.
0: Eh, oye, tenía una cosa que preguntaros. ¿Vosotros qué imagen tenéis de Australia? Si os digo Australia, ¿qué os viene a la cabeza?
2: ¿Miquel? Eh, eh, un, un koala. A mí me viene a la cabeza eh,
1: leyes de extranjería muy rígidas y un tenista
2: también creo que un, te,
1: un tenista y eh, muchas frutas y verduras siendo trituradas en una trituradora. ¿Ah? Por es lo curioso, que sea. Es, curioso. es que los pues, realities estos de, ah, de control de fronteras me, me, me han vuelto loco.
0: Estás, estás muy mal, Íñigo. Sí, sí. A mí, la verdad, es que me vienen los canguros, el sí. cocodrilo de Andí, porque soy muy mayor, y el palacio de la ópera de Sídney. Uh -huh. Y ahora también el podcast del que vamos a hablar hoy, porque su podcaster lo hace desde allí. ¿Y de cuál vamos a hablar? Vamos a hablar de un podcast que se llama Sobre la marcha. Uh -huh. Un podcast que se hace, como bien dice su nombre, pues andando por la calle, básicamente. Es ese tipo de podcast uh -huh. que se hace móvil en mano y, y recogiendo también el sonido de todos los... Del bueno, entorno. De to La vida diaria, ¿no?
2: Es, la vida desde diaria. Australia.
0: Desde Australia, porque uh -huh. su protagonista, su, su conductor, Gabriel Viso, eh, se mudó hace ya unos años ahí uh -huh. y inicialmente hacía un podcast que se llamaba Australiendo, sí. que era en el que contaba cosas de, de allí pues eh, temas de, de, uh -huh. de, de turismo temas de publicidades. Eso,
2: eso lo hacía eh. antes de ir allí,
0: ¿no? No, bueno yo recordar no me acuerdo exactamente uh -huh. si lo empezó ah, antes bien. o justo cuando llegó allí ah, uh -huh. y el tema es que eh, sobre la marcha, lo empezó un poco más tarde diría, Ajá. y bueno, de hecho el 14 de julio de 2017, oh, y, y, y era un diario personal, entonces australiano ya acabó, como quien dice, uh -huh. y ahora en este podcast eh, diario eh, trata temas de tecnología, oh. temas de curiosidades y temas de, del día a día en
2: Australia. Todos ¿vale? los días. Uh -huh.
0: No. No todos
2: los días. Es diario, pero no son todos casi, los días. Casi diario.
0: Ah. Depende un poco de la, lo, la capacidad que tenga Gabriel para poder uh -huh. dedicar tiempo al podcast, yeah. ¿vale? Eh, hay veces que, que hay más podcast y hay veces que hay menos. Uh -huh. Y, bueno, también os digo que, por ejemplo, eh, el trata de tecnología, de curiosidades y del día a día, y, bueno, pues es, es así. Eh, porque, por ejemplo, eh, el tema de la tecnología lo trata hablando mucho sobre independencia tecnológica y temas de responsabilidad eh, sobre nuestros datos, etcétera. Uh -huh. De hecho, sí, si lo escuchas, seguramente vas a acabar cambiando tus cosas, revisando tus <risa> reseñas, etcétera.
2: Privacidad sí. y tal, ¿no? sí.
0: uh -huh. sí, El de tema de curiosidades, pues a lo mejor nos habla de animales que puedes encontrar por allí uh -huh. o tribus que hay en Australia, etcétera. Uh -huh. Y bueno, el tema de curiosidades también es cierto, porque lo mismo te habla de barbacoas que te habla de minimalismo o de finanzas, ¿vale? Uh -huh. Así que bueno, es, es un podcast muy divertido. Además, eh, no son muy largos los episodios, eh, los suelen ser de unos 15 minutos a media hora uh -huh. y van bastante directos al tema.
1: Bueno. Eh, ¿Algún episodio destacable o que podemos eh, recomendar?
0: Bueno, como os podéis imaginar, tiene muchos episodios. Sí. Entonces, claro. puestos a recomendar, voy a recomendar con un poco de trampa. Eh, <ríe> voy a recomendaros, por ejemplo, un episodio que es el que dedica a las falacias. El, eh, digamos que hizo una serie de episodios dedicados a las distintas falacias. O sea, Sabéis uh -huh. que una falacia es un... ¿Cómo explicarlo? <ríe> falacia. Es... Eh, un, una, una forma
1: falacia, una falacia al final es una trampa argumentativa no una, Exacto, una forma en la que tú eh, digamos eh, quieres argumentar algo pero y en ese pero pues entra pues o que haces un ataque personal o que estás eh, eh, traspolando al autor con su con su obra pues es, ese tipo
2: de cosas ¿no? sí.
0: Correcto, entonces eh, por ejemplo, vamos a recomendar el primero que era el dedicado a la falacia a Dominen, que es la que tú has dicho, esa de realizar un ataque personal para responder a un razonamiento lógico, uh -huh. y que obviamente pues eh, es una trampa y no.
2: Sí. Y que se usa mucho, además, desgraciadamente. Mucho, mucho, sí, sí, por
0: desgracia, sí, sí. y en política más. Mucho. Eh, y bueno, pues, pero realmente podéis escuchar todos los episodios que ha llegado a las falacias porque son todos muy interesantes.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: luego eh, otro episodio que os recomendaría es el que dedicado a la barbacoa <risa> a Jordi. no tiene tanto que ver con eso, como con el hecho de que por lo visto allí en, en Australia sí. debe ser bastante habitual el tema de, de hacer barbacoas entre los vecinos y tal, un poco eh, vecinos de amigos, eh, mm. un poco estilo americano, ¿no? Sí. sí, sí. pero bueno, Más hasta o una, clase, una mm -hmm. clase maestra sobre cómo tiene que ser una barbacoa como tiene que eh, ir el calor colocar el carbón la carne, el tiempo bueno, bueno una exageración yo no, solo digo que lo mismo si escucháis este episodio acabáis con la boca de chagüe sí,
2: sí. hombre, lo que pasa es que lo de a ser un canguro tampoco yo creo que sea bueno, hombre, oye, hombre.
1: oye, ¿quién sabe?
0: a, a mí si me lo ¿me haces bien de, de hecho, la he can... comido cosas más raras,
1: de, de hecho la carne de canguro se consume y se comercializa lo que pasa es que la carne de canguro se comercializa, yo creo que para barbacoas bueno, a ver tiene buena pata a los canguros hombre en fin, no, no voy a seguir hablando de algo que no sé, que termino en, en
0: en, en fangos <risa> bueno y por acabar por, por recomendar un último episodio eh, os recomendaría el que lo tituló coches a carbón vale y oh. es muy curioso porque hablaba de lo que pues, estaba buscando coche que en ese momento, acababa de comprarlo se había comprado un, un gasolina uh -huh. y claro, él había estado razonando, Gabriel si lo escucháis vais a ver que es una persona muy muy rara ¿cómo se dice? muy reflexivo. razonable
1: no, razón, <ríe> sí. razonable
0: también reflexivo, <ríe> también, reflexivo. ¿verdad? Sí. muy lógica vale uh -huh. Uh -huh. Eh, y eh, él había estado valorando la posibilidad de un coche eléctrico y tal, pero el tema es que en Australia el mix de, de energía tira uh -huh. muchísimo de carbón, entonces al final ese coche eléctrico a la hora de encargarse de, de energía mucha de esa energía proviene del carbón con lo que al final acabas teniendo un coche que iba más a carbón que a, que a otro tipo de energía sí, Claro podía resultar más contaminante que uno de gasolina.
1: Claro. Sí. Bueno, una de las cosas que tiene Australia al ser una, una isla, porque es una isla muy sí. grande, pero, pero al final es una isla, es que hay algunas mm. cosas que... Digamos que el suministro de las mismas es un poco complicado. Sí. Y, y además mm. es una isla que mucha parte es desierto. Sí, entonces, la, de la parte sí,
2: central, básicamente.
1: Eh, entonces, pues sí, puedes poner muchas placas solares, pero igual eh, terminan llenas de arena, ¿sabes? <risa> eh, es es, es sí. una cosa complicada.
2: Sí,
0: además, como también explican en algún otro episodio de Gravel, es una isla en la que hay todos los animales que hay intentan matarte. <risa> qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Alguna vez ha hablado de, de las de arañas y estas cosas? ¡Y Dios mío! Uf.
2: <risa> el, el, hasta el ornitorrinco que mucha gente no lo sabe, es venenoso. También tiene un espolón venenoso. o sea que, sí, eh, sí, y sí. es, el, es el endémico de por allí, de Australia
1: ¿no? Los, sí, los ornitorrincos, sí.
2: muy monos, muy monos. Sí. Eh, esto, el problema... Bueno, muy monos, son pues, muy raros, ¿eh? <risa> Cuerpo fielos. de nutria pico, pico de pato, una cosa muy extraña. Sí, 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 sí.
1: pero vamos, el, No, el problema es que hay muchas series de televisión que ponen al ornitorrinco pues, como un animal fantástico, maravilloso y súper mono, como los koalas. Pero los koalas tienen unas garras que... El, como tú vayas a agarrar a un, a un koala, un te destroza el tórax, sí. amigo. Entonces, mm, mejor sí. que no. Sí,
0: sí. También te digo que eh, si hay un animal parecido a un Pokémon, es, es el Rinco.
1: Eso es verdad. <risa> De hecho, hay un Pokémon que se parece a un Hornito Rinco. Sí, ¿verdad? Que no me acuerdo del nombre, pero por ahí está.
0: El Snorlax, no, ese es el que se no, duerme. No, el no Snorlax
1: es el que se duerme. Efectivamente. Eh, tendríamos que llamar a alguien más joven que esté más actualizado sí, sí. con los Pokémon, porque yo no... No, no, no,
2: no, no yo los no, nombres de la
1: Pokémon tampoco... No. En fin, pues eh, la recomendación de hoy sobre La Marcha, el podcast casi diario de Gabriel Viso, que ¿dónde lo encontramos, eh, Roberto?
0: Eso es lo que faltaba, ¿verdad? El tema de dónde encontrarlo, pues Gabriel utiliza para publicarlo mientras camina por la calle... Eh, Anchor, y entonces uh -huh. de ahí va al resto de plataformas uh -huh.
1: ¿Serías capaz de decirme en 30 segundos qué es Anchor?
0: Anchor es una aplicación del móvil que permite hacer podcast eh, sobre uh -huh. la marcha
2: <risa> <Bien>. <risa> <risa> Vaya ha quedado muy
1: redondo Pues efectivamente Sobre la marcha Es el podcast que hemos eh, recomendado Y el recomendador Como siempre ha sido Roberto Gracias y nos vemos en el próximo Nos oímos en el próximo programa de Enredando
0: Gracias a vosotros y ya sabéis Escuchad muchos podcasts
3: Agur
1: Ya con la sección donde hablamos un poquito más específicamente sobre GNU Linux eh, y, software libre, sí. y software libre yo no sé si esto noticia noticia muy noticia no es pero bueno eh, eh. Eh. En cualquier caso, es eh, un estudio con sí. papeles que ha eh,
2: concluido entre otras cosas que Linux es el sistema operativo que menos tarda en corregir errores de seguridad. Pues eso, efectivamente, el Linux es el sistema operativo que ofrece una respuesta más rápida en cuanto se detecta algún error de seguridad en el sistema operativo frente a otros competidores como Apple o Microsoft. Esta es una de las conclusiones obtenidas por Project Zero, el equipo de investigación de, de ciberseguridad de Google, en su último informe donde han proced ha procedido al análisis de las Correcciones de errores y vulnerabilidades de los que informan ah, informaban a los fabricantes. Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, el Proyecto informó de la presencia de un total de 376 problemas detectados en plataformas de diferentes empresas como Apple, Microsoft, Adobe, Google, Oracle... Linux. De los 376 problemas iniciales registrados 351 errores el 93,4% del total fueron corregidos, mientras que 14 el 3,7% fueron marcados como no reparables eh, por parte de estos proveedores y otros 11 casos, el 2,9% seguían sin corregirse cuando se han presentado estos datos. Los resultados de esta investigación determinan que los desarrolladores de Linux son los más rápidos en corregir fallos de seguridad y ofrecer esa protección a los usuarios. Concretamente Linux tardó una media de 25 días en corregir errores detectados, eh, al contrario que Apple, que tardó una media de 69 días para poner solución a estos fallos, seguidos de Microsoft con 83 días, Google 44, Samsung 79, Adobe 65, Mozilla 46 y Oracle 109 días respectivamente. Pues
1: esas son eh, las cifras y eso también es el beneficio que hemos comentado más de una vez del software libre, que también aporta sí. que la comunidad pueda dar res una respuesta más rápida Hay, hay a, muchos
2: ojos vigilando ese software, efectivamente A, a esos problemas, sí.
1: efectivamente eh, Hay empresas de las que hemos mencionado que son usuarias y aportan a sistemas de software libre sí. Por ejemplo, Google o Mozilla, que destacan entre las que menos tardan sí. Eh, al contrario, pues por ejemplo Samsung sí que tiene un sistema operativo libre en sus móviles, pero sí. toda la capa de personalización pues hace que realmente no lleguen esas actualizaciones sí, tan sí. pronto, ¿no?
2: clima uh -huh. llamar la mi atención porque 109 días, sí, es sí, una es, barbaridad, es, es vamos, muy muy llamativo. mucho tiempo.
1: Pues eh, esta es la conclusión de este de este informe de sí. que Linux es el efectivamente el sistema operativo que menos tarda en corregir errores de
2: seguridad y esta información nos ha llegado gracias al Club El Club es la asociación en Vizcaya de Usuarios de gnu que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares Todas estas noticias que comentamos están en la página del de Club y la voy a nombrar La página es www.club.bit glv.b latina z
1: La informática que se escucha Y vamos ya con el apartado de noticias eh, tecnológicas, de las que son un poquito más generales en esta edición 751 de Enredando. Y eh, vamos a comenzar, pues como siempre, saludando a nuestro comentarista tertuliano habitual. Yo no, no me acabo de arrepentir del adjetivo, así que eh, te, vamos a dejarlo en comentarista, Rachel León Borja. Bueno.
3: Rachel Leon, muchachos. Es que
1: Hola. lo de tertuliano queda muy mal. Quieras que no, queda muy mal. Eh, dicho todo esto Vamos con las noticias Y vamos a comenzar eh, ¿Con qué vamos a comenzar? Con Australia O oh, 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 esta noticia es buenísima Me encanta que empecemos dándole Un puntapié como mínimo A, a Meta Facebook, A
2: Facebook Meta, Sí, pues sí, que la Comisión de, la, de Competencia Y Consumidores de Australia Ha iniciado procedimientos judiciales Contra Meta alegando que permitió La difusión en Facebook de conductas falsas y engañosas a través de anuncios fraudulentos en los que aparecían personajes famosos de este país.
1: O permitir eh, suplantación de identidad, bueno, no es no sé si es técnicamente suplantación de identidad, pero permitir que haya anuncios de personas que no han autorizado el uso de su imagen. ¿Qué podría
3: hacer mal? Pues sí, la verdad es que el tema publicitario, bueno, el tema publicitario es donde Facebook siempre ha tenido sus mayores problemas porque es donde ahí le vienen los ingresos. Claro, Entonces, ya sea porque ha utilizado los datos de los usuarios para meterle publicidad directa, Sí. o ya sea como en este caso, que parece que el problema no es ese, sino más bien que, que el contenido de la publicidad, ¿no? Sí, sí, cuando eres un sí, sí. medio publicitario, cuando 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 quieres ser todo, el problema es que te vienen los problemas de todos los lados, uh -huh. como los frentes abiertos del, del Tercer Reich, uh -huh. que se dice, que te, <risa> al tener tantos frentes abiertos pues te vienen de todos los lados, sí. y, el, y, y el Facebook pro, así lo hace.
1: El problema en concreto es que los anuncios contienen enlaces que llevaban a usuarios de Facebook uh -huh. artículos que también eh, se han publicado con personajes eh, españoles, donde parecían eh, citas atribuidas a, a personajes famosos que hacían a, a, no. algún tipo de no. eh, recomendación con respecto a las criptodivisas o criptomonedas sí. o llámenlo ustedes como cripto quieran, eh, claro esto, obviamente, primero, es, es un uso ilegítimo de la imagen de esa persona. Sí, ciertamente. Y, segundo, mmm, eh, puede conllevar a un engaño, a una estafa, porque eh, esa persona no ha recomendado eso. Con, uh -huh. con el agravante, digamos, de la credibilidad que la imagen de esa persona puede darle a la inversión. Ciertamente. Sí, o sea, sí, sería
3: sí. sería una estafa por parte de la empresa que lo lleva a cabo y en el caso de Facebook pues podría ser un cooperador un colaborador necesario de, dependiendo ya de la tipología penal que estuviese o, allí vigente en Australia el, pero o, por, por encajarlo un poquito con nuestro sí. código penal actual donde claro no solo es el autor sino también las personas que colaboran o cooperan a que ese delito sí, sí. se pueda haber producido como sería un medio de difusión hasta el punto de que tuviera conocimiento de ello, claro.
1: Aquello la, de la responsabilidad invigilando, ¿no? Sí, la, sí. Responsabilidad
3: invigilando, sí. la responsabilidad invigilando vigilando, la responsabilidad con Corporativa o sí, o fiduciaria puede ser, dependiendo sí. del país, la que sea más aplicable a este caso.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, yo eh, me eh, divido mi discurso entre: voy a ser neutral y decir que, bueno, ya los tribunales decidirán, o voy a ser vengativo contra Facebook y que le metan un paquete de la hostia porque es que cada día me cae peor. ¿Otra no, Facebook o otra meta? Sí, sí. Meta, meta, meta usted un buen puro a esa empresa, por favor. En la anterior edición de Enredando, si no recuerdo mal, hablamos del Mobile World Congress, aunque prácticamente de pasada, porque el contenido no hizo justicia no. a la relevancia de su vuelta a la presencialidad. <risa> y Google eh, va a seguir por el mismo camino en su evento anual de desarrolladores los días 11 y 12 de mayo. Va a hacer un...
2: actividades presenciales. Así es, sí. Google ha anunciado una nueva edición de su evento anual de desarrolladores, Google I.O., que tendrá lugar, como bien dices, eh, los días 11 y 12 de mayo, y que lo hará, además, recuperando la asistencia presencial. Uh -huh. Google yo es el evento que la compañía tecnológica dedica a las novedades del software, y este año se celebrará de forma presencial en el anfiteatro eh, Shoreline Eso de es. Mountain View, California, Estados Unidos. También se retransmisterá online, no solamente estarán ahí, sino que también lo van uh -huh. a emitir. Y esto, con pues, la presente edición, tendrá dos jornadas, estos días, 11 y 12, como se informa en la página oficial del evento, y que también ha dado a conocer el propio CEO de la compañía, Sundar a través de Twitter.
1: La verdad es que eh, el anfiteatro Shoreline no es la primera vez que lo utilizan para no. estas uh -huh. presentaciones. Eh, es un anfiteatro que está súper guay, porque tiene ese rollito eh, intermedio entre... Mm, eh, zona, digamos, abierta con árboles y tal, y cuando les ha hecho buen tiempo, salen eh, unas presentaciones que visualmente son cojonudas para mayor gloria de su CEO, <risa> porque la verdad es que la idea... de puñetera madre eh, más allá de eso eh, ¿qué es lo que van a presentar? ¿Qué lo, qué lo que, no, yo iba a ir más bien porque el camino en general que van a seguir los eventos va a ser este presencialidad sí. con online pues como pasaba con este mismo evento hace tres o cuatro años, que también se podía seguir eh, online, al menos sí. las presentaciones eh, potentes sí. eh, sin mayor problema. A
3: ver, es normal ya se han invertido uh -huh. unos medios durante estos años para sí. poder hacer unos eventos online, pues eso no lo vas a tirar a la basura la hay que amortizarlo. experiencia
2: que, que ya vas a eso, pues o sea, aprovecharla sí. no, es,
3: no es el único caso que yo sí, sí, puedo hablar, por ejemplo, desde mi punto de vista, que los juicios por ejemplo, dentro de lo que puede hacer la administración con la tecnología, que no es mucho La administración de justicia. La administración de justicia, bueno, la administración en general, pero la, general. Justicia, la administración La
1: administración en general, o sí, sea, sí, no vamos sí. a hablar de la campaña de la renta
2: este pues año, sí. pero tela. No, pues Al, no, no vamos a hablar.
3: A, algunos juzgados que han invertido ¿no? unos medios y tal para sí. hacer las vistas online, pues ahora, después de la pandemia, una de la pandemia ha remitido y se pueden hacer juicios presencialmente, están manteniendo dentro sí, de lo posible sí. que se hagan las vistas telemáticas. Siguen allá. teniendo esos medios. Siguen Joder. teniendo esos medios y siguen teniendo posibilidad de usarlos, sí. lo cual pues puede venir bastante bien sí, si sí. uno sí. se quiere ahorrar un desplazamiento medianamente largo, que sí. antes no se podía. Claro, sí, sí. Claro.
1: Eh, por cierto,
3: ¿habéis oído cómo se llama el nuevo sistema Android?
1: Ahí, ahí va, que es lo que se va a presentar. ¿Tú, qué, qué, ¿Qué crees que está ahí en la órbita de Google?
3: Pues como mínimo, como mínimo el nombre que ya se ha filtrado por cierto, que he oído que es Tiramisu Ah, bien. Android T, porque toca la T, pues tiramisu. <risa> y en cuanto a los contenidos, pues la verdad es que no he oído gran cosa. Tengo que decir que tampoco estoy impuesto en lo que presenta. recuerdo que hace unos años presentaron una versión de Google Assistant bastante potente y que podía hacer supuestamente eh, un montón de recados por ti y llamar a sitios y pedir citas. Eso, pues, hombre, imagino que lo estarán desarrollando porque todavía no se ha visto nada a nivel usuario. <risa> pero la verdad es que no, yo no les, no. ahora mismo que te diga, no me suena a nada así concretamente a diferencia de Apple que bueno en sus, he oído que en sus próximos iPhones va a presentar una utilidad bastante interesante bien. para tener ya un chip que permita utilizarlos como un datáfono lo cual pues me ha resultado interesante ya no solo puedes pagar con un móvil sino también sí. si eres un autónomo o empresario sí. recibir pagos sí.
1: Corarse, lo cual bien.
3: pues te ahorra ese gasto en hardware
1: uh -huh. Uh -huh. pues eh, veremos lo que presenta Google porque de momento no está extremadamente claro eh, esperemos que no nos sorprendan porque eso siempre está Bien, la innovación es bonita y es buena. Como innovación también tenemos en las redes criminales. Eh, es la primera vez realmente yo, que yo personalmente veo un caso que eh, eh, afecta a los routers de la firma Microtic, pero efectivamente se ha descubierto una de las mayores operaciones de eh, botnet botnets as a
2: service eh, de los últimos años en estos routers Una de las mayores operaciones de cibercrimen, eh, Botnet eh, as a service, como dices, vistas en los últimos años, implica cerca de 230.000 routers de la firma MicroTik, vulnerables cuyo eh, dueño, sin saberlo, participan en actividades delictivas como la propagación de malware o la realización de ataques de negación de servicio los ataques de esta botnet han tenido como objetivo a varias empresas en Rusia, eh, incluyendo Yandex, así como otras en Nueva Zelanda y en los Estados Unidos. Eh, los expertos recomiendan a los usuarios que actualicen sus routers con los últimos parches de seguridad, que establezcan una contraseña segura para el router y que deshabiliten la interfaz de administración del router desde el, desde el lado público. Sí, esa
1: última parte es sí. muy importante. Que el router no se pueda gestionar desde Internet sería lo más recomendable. Sí, así eh, es. Pero bueno, hemos visto de todo en la vida. Eh, por cierto, una Botnet as a Service, eh, que mmm, diría que... No, en la noticia no, no lo explican. Una no. Botnet as a Service, básicamente, lo conocíamos ya las Botnet, ¿no? Sí. O sea, Es decir, redes de ordenadores que están... Eh, digamos, esperando mmm, órdenes de, de un... de un panel de control de un
2: panel que es encargado de, control? de hacer diferentes... Solas. Una especie de ejército
3: de robots hay sí, en internet, de sí, sí. ordenadores preparados, sombra, para hay, eh, preparados para
1: atacar. Preparados para atacar, eso es. Pues ahora, los eh, cibercriminales, eh, me encanta ponerle la palabra ciber a todo, así que los cibercriminales <risa> han puesto... Los
3: criminales eh, que utilizan ordenadores. Los, sí. no, los, vamos, los criminales han, que Han puesto
1: el foco en, no, en no, los rutas. Han, no, han innovado uh, diciendo, vale, esto tengo una botnet de un millón de ordenadores, pues esto te lo voy a vender como un servicio, por tanto, cada petición son 5 céntimos de dólar. Ajá.
3: Pues lo mismo que lo, las granjas estas de, de likes, que sí, tienen sí, sí. ahí un millón de teléfonos sí. conectados y te pueden hacer que una publicación tenga un millón de likes. ¿Que mm.
1: quiere usted un millón de likes? ¡Sin problema! A, a
3: tanto céntimo en qué, like, like pagas es. y tienes ahí, pues, sí, sí, pues, sí, pues sí. lo mismo que eso es tener pues, un millón mm. de ordenadores conectados y que en un momento tiren la web de tu competencia, haciendo, como ha comentado Miquel, pues sí. un ataque esto desde de, de negación de servicio, todos sí. o a sea, intentar entrar sí. para que la página no dé de, de sí y se caiga.
1: Pues Así. esa es la, 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 la cuestión y la sistemática de esta de este tema Si sí, tenéis eh, un router Mikrotik,
2: sí. actualizad Efectivamente, ese es el e mensaje Efectivamente.
1: Y hablando de innovación, Netflix también se ha puesto a innovar eh, Solo en unos pequeños países, bueno, sí, pequeños eh, Chile no es Unos muy, cuantos Pequeños, pero son solo tres países sí. Donde van a aprobar un pago
2: adicional por el uso de cuentas comunes fuera del hogar ...en Netflix ha anunciado una prueba por la que cobrará una cantidad adicional, ...además de la suscripción a la plataforma por compartir la cuenta con personas que vivan fuera del hogar... ...y que tengan un perfil compartido. Según la compañía, el hecho de que las personas que conviven juntas... ...utilicen un perfil común desde diferentes ubicaciones... ...afecta a su capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para los suscriptores. Por este motivo, la compañía está trabajando en nuevas medidas en sus planes estándar y premium... Que pueden usar hasta cuatro personas a la vez estos formatos se van a lanzar y probar en primera instancia en Chile, Costa Rica y Perú. Uh -huh. eh, ¿Por qué traemos esta noticia de aquí? Porque cuando las barras de tu vecino no veas cortar, pues eh, acabarás llegando aquí, vamos. Las tuyas se remojan eh, Se han oído
1: tantas veces eh, cosas que está intentando hacer Netflix para que no se compartan sus cuentas que no han llegado a nada, que en este caso no voy a suscribir las palabras que acabas de decir.
2: Pero es que esto no es algo para que no compartas, sino para que si compartas pagando. Sí, claro. pero...
1: Al final, es el enésimo
2: experimento. Sí, sí, pero no es la única.
3: O sea, ya hemos visto antes que Netflix, eh, sabíamos que, bueno, evidentemente Spotify ha sido otra de las que ha tenido o en sea, algún momento cruzadas contra sí. las cuentas compartidas o contra las cuentas familia compartidas sin ser familia. Uh -huh. eh, Dazón, mismamente, aquí en España hace ya un poquito, aparte de subir los un precios, meses, dijo que ya sí. no se podía y tal porque iba antes permitía dos streamings simultáneos, ahora te quedas solo en uno, entonces da igual que compartas la cuenta, como solo o sea, puede verlo un uno, poco, pues, no importa. Sí, sí. Y, y ese tipo de cosas, pues hombre... Eh, es evidente que esas plataformas les hacen perder dinero en el sentido de que, bueno quizás no les hagan perder dinero porque luego piensas, esto es como lo de la piratería no que por cada disco que se pirateaba se dejaba de vender uno y de esa persona te la compraría, bueno pues eso es un debate interesante de si, si cortan esto, y esa prueba piloto como sí. tú has dicho les sí. sale, que sí, que más gente se gasta el, o sea, se, se gasta en el dinero en cuentas más caras pero menos gente lo hace porque no les sale a cuenta sí. entonces te sale la torta por un pan ¿no? El, el clásico debate que Íñigo decía, es mejor un boli por un millón de euros
1: o mi millón de bolis por un euro. Bueno, pues, de hecho, es que... ¿Qué te da más? Es que a hace, hace pocos días, eh, fuera de micrófonos aquí, Miquel Gaiska y yo estuvimos hablando de, de esto con respecto a la oferta y la demanda de, de las energías, del, de, los, de la gasolina y de, sí, sí. y de la electricidad. Vale, para todo. Entonces, <risa> es el mercado, amigo. ¿no? Es el
3: mercado, efectivamente. Sí, sí, o sea, sí. ellos estarán dispuestos a, a comprar lo que estén dispuestos a pagar de lo que tú puedas ofrecerles. ¿Que le subes el precio y no te lo compran? Pues entonces tendrás que volver a bajarlo. No te queda otra.
1: Sí. sí, o sea es, es así. Eh, la cuestión es, en concreto, eh, ¿este caso, este sistema que quiere implantar Netflix, eh, va a llegar a ser algo más que una prueba? ¿Qué, qué crees?
3: Pues ¿Qué depende crees? de los resultados pura y simplemente. Sí. Cuando sí. eres una empresa, todo depende de los resultados. Haz una prueba y si sale más que en el otro, la extiendes. Y si sale menos, la cortas. Fin de la historia.
1: Uh -huh. Pero realmente eh, a Netflix le puede... O sea, esto ya es locuración pura. Le puede interesar que haya... Eh, ...más cuentas por menos precio...
3: ...pues si gana más con ello... ...es que eso es, sí, es sí, que sí, esa sí. es la única respuesta... ...es una cuestión de coste y beneficio... ...vale...
1: <ríe> ...perfecto... ...pues eh, veremos... Eh, ...si definitivamente... ...lo implantan en el resto de... ...los mercados... ...y si es así... ...aquí hablaremos de ello... <ríe> eh, ...correcto... ...también... Eh, ...por cierto que los de... Azón lo decías... Han, ...han empezado a decir... ...oiga que... Mmm, ...no usen las mmm, cuentas... ...fuera de casa... Eh, siendo la probablemente la peor plataforma de streaming que existe en, en España en este momento, te, han sido un poco osados, ¿no? De decir, oiga, que esto ahora hay
3: que limitar. Bueno, cuando tienes el contenido, quizá te puedas permitir hacer esas cosas. Cuando antes solo tenías cuatro deportes y el tambor, pero si ya tienes MotoGP, Fórmula 1 y vas a tener el fútbol, pues a lo mejor en España te puedes poner un poquito gallito,
1: pues, sí. pues tal, sí. tal cual. Cuando hay contenido... Eh, pues, pues, la
3: gente va por eso, no sí. te creas que va porque La calidad de las no, retransmisiones claro. le parece premium. O sea, sí. si lo retransmisiese, Paco el del pueblo les daría igual.
1: Bueno, a ver, eh, depende. Es decir, si son los que tienen los derechos en exclusiva, pues vas a lo que haya. Eso es. eh, véase la Fórmula 1 con Iñaki Kano. No,
3: <risa> tengas en SD, en HD, en 4K o, o, en, o en Colecovisión.
1: Colecovisión Sí, de <risa> los Simpson. ¡Madre, madre mía Vamos a terminar ya esta sección de noticias Hablando de una noticia un poquito más de interés público eh, Vamos a hablar sobre la, eh, sobre la convocatoria del James Dyson Award que yo me supongo que es de la fundación del señor de las aspiradoras, así que Ay, como me ha hecho también mucha gracia se ha abierto el plazo de inscripción
2: para el James Dyson Award 2022, destinado a jóvenes inventores. El plazo de inscripción para la nueva convocatoria del James Dyson Award, un concurso organizado por la fundación James Jason y destinado a jóvenes inventores se ha abierto el pasado miércoles, 16 de marzo eh, también para España, con un premio nacional de una cantidad superior a la de otros años. Este acontecimiento que se celebra desde 2005 acoge las ideas de estudiantes universitarios y recién graduados en diseño e ingeniería, ingeniería que buscan diseñar algo que resuelva un problema y bueno, pues hasta el 6 de julio eh, podrán inscribirse los jóvenes inventores que quieran presentar sus proyectos Uh -huh. eh, no estaba equivocado, ¿eh? la fundación James Dyson
1: es del señor de las aspiradoras Anda, o sea, mira, es, o sea, es, que no era una
2: alegre coincidencia No, no, <risa>
1: es la obra social corporativa de la empresa de las aspiradoras Ah, ah vale, que, vale, vale, vale um, vale. En fin, eh, que... que Está bien no no. aclarar que
3: son inventores de ingeniería, porque inventores sí. en general hay muchos
1: sí, 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 puedes inventar muchas cosas, pero en este caso en el ámbito de la
2: de ingeniería, la ingeniería. Sí. Ah, Universitarios y recién graduados, sí
1: pues eh, además los, el premio es bastante bastante son casi 6.000 euros y uh -huh. en fin eh, los, eso para los ganadores
2: regionales eh, para hay, los ganadores mundiales sí, hasta 33.000 sí por eso hay varias categorías hay una, una zona por pues, digamos en, en cada país y luego está el, que los que los supongo que será un poco el, el premio
3: para que el invento luego lo puedas desarrollar claro. y comercializar. No sé yo, 6.000 euros no sé cuál es el invento, pero sí, con claro. eso no hace mucho. Sí, es claro, eso, Un sí. pequeño empujoncito, ¿no?
1: Pues eh, esa es la cuestión. Oye, si alguien tiene una gran idea y le interesa presentarla, o, o incluso una pequeña idea, ¿quién sabe lo que puede ganar? Eh, y dicho todo esto, pues eh, hasta aquí la sección de noticias. Borja, dentro de dos semanas te volvemos a encontrar con más actualidad tecnológica.
3: Un placer acompañaros. Hasta la próxima. Agur.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta que ha llegado esta edición 751 de Enredando, en el que eh, Gaisca nos ha hablado sobre el videojuego CSGO, Counter Strike Global Offensive, mm. eh, el rey de los de <risa> los juegos de tiros, básicamente. Sí. Eh, Roberto nos ha traído el podcast sobre la marcha, hemos hablado también de la seguridad de GNU/Linux y mm -hmm. de eh, unas cuantas noticias con Borja Arbosa. Y como siempre, pues vamos a poner eh, aquí el punto y final a esta edición, solo a esta edición Ajá. de Enredando. Eh, en dos semanas volveremos con más eh, cuestiones tecnológicas. Y mientras, nos vamos a despedir, como Miquel decía en <ríe> la introducción, con un track, con una canción sí. realizada eh, por ordenador y realizada en una competición de escena. En este caso... Eh, mm,
2: la Sound, down, tengo, sound mucho, down.
1: tengo muchos datos aquí así que eh, aclárame cuál es la
2: competición cuál es el, el sitio y cuál es el país eh, el, la, la competición es la Sound, sound Down lo que no es uh -huh. cómo se pronuncia del año 2012 uh -huh. y en la capital de Ghana que es Accra ah, se, se celebra ahí en, en África eso está en África uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, la canción se llama Sea of Souls y el grupo el autor en este caso eh, es, grupo, grupo, sí, es un grupo se llama eh, Tremus Tremus Efectivamente Pues esa es la canción El track que estamos ya escuchando uh -huh. Y que nos va a acompañar hasta el final de este programa En 15 días Más actualidad tecnológica Y más contenidos sobre tecnología Aquí en Enredando Hasta la próxima Agur Agur